0: bien, gracias a Dios, aquí lista para papacharlos de parte de Dios una vez más, así que pongámonos flojitos y cooperando para que Dios pueda hablar a nuestros corazones, que sea su palabra penetrando, como lo dice bien su palabra, penetrando hasta el tuétano, que es la única que puede ir hasta allá en lo profundo, donde ni nosotros mismos a veces nos damos cuenta qué es lo que hay ahí escondido qué es lo que hay ahí oculto, por eso la importancia de alimentar nuestro espíritu todos los días con la palabra de Dios, porque es lo único que puede llevarnos a a sanidad completa, ¿no? Y cada día perseverar en esto, y hablando de esto, de esos hábitos espirituales que tenemos que estar perseverando en sostenerlos, esos hábitos espirituales que muchas veces tenemos que estarlos hasta peleando, ¿verdad?, guerreándolos, porque, pues ahí está, este, estamos en este mundo. Aquí hay distracciones, hay aflicciones, hay, este, tentaciones. Entonces, qué importancia de, de que podamos tener esa conciencia clara de que es nuestra responsabilidad el fortalecer nuestro espíritu, ¿no? De la mano de Dios, que él siempre está dispuesto a hacer nuestra ayuda, a hacer nuestra provisión, a darnos todo lo que necesitamos, porque él es un buen padre. Así que gracias chicas las que están conectadas en el en vivo a través de la plataforma de Busco en Tía aquí en YouTube o en Instagram si lo van a ver más tarde ya saben el propósito de este apapacho es que sea compartido que podamos juntas apapachar muchos más corazones porque esa es la gran comisión que, que nuestro padre nos ha llamado y nos ha dejado para mientras estamos en este mundo compartirle a muchas más personas a todas las que podamos las buenas noticias de dar de lo que hemos recibido de ese amor eh, perfecto, de ese amor incondicional, de ese amor que sana, que restaura, que transforma, que es el único que tiene poder de hacerlo, pues es Dios. Entonces, hablemosle a muchos más de, de lo que es eh, tener eh, a, al Salvador Jesucristo en nuestra vida y, y de cómo podemos tener una vida nueva, un nuevo comienzo, y, y cómo podemos salir de esa temporada que quizás estamos padeciendo, porque obviamente no estamos en libertad, porque estamos eh, en la oscuridad. Entonces, así como yo alguna vez lo estuve, y, y, y puede que tú te recuerdes, o sea que también, o, o si es tu primera vez que estás por aquí y que escuchas de esto, quédate, queremos apapacharte, todos necesitamos apapacho, así que te va a hacer bien. Entonces, este es el episodio número 111, gracias y gloria a Dios, del podcast Un Apapacho al Corazón. También un saludo especial, Un Apapacho apretadito, a, a las chicas que escuchan los episodios a través de las plataformas de podcast. Muchas gracias por su apoyo, por acompañarme en todo este tiempo. Eh, por asistir a los eventos que hacemos aquí en Tijuana. Yo estoy en México, en Tijuana, y, y ahí conozco personalmente a varias que, que lo escuchan, pero pues nunca las he visto en persona. Y cuando hago estos eventos, cafecitos, conferencias, tengo el gusto de conocerlas. Y muchas de ellas se han quedado en mi vida, así que Dios es bien bueno porque nos regala una familia. Entonces tenemos una familia espiritual y eso es un tesoro. Pues vamos a empezar, vamos a arrancar, nos ponemos en las manos de Dios y, y de verdad, este me pongo de acuerdo con el espíritu de, de Dios en mí para poder hablarte lo que tú necesitas hoy. El tema de hoy es Mi Padre Responde. Y lo que yo quiero compartirte es cómo, cómo yo lo vivo, o sea, cómo yo vivo eh, esa paternidad en mis días, eh, cómo puedo recibir de este Padre amoroso, de este Padre paciente, eh, puedo recibir todo lo que yo necesito, pero qué importante es que yo le busque, qué importante es que yo le dé su lugar, qué importante es que yo lo reconozca en todo lo que hago, a donde yo vaya, eh, qué importante es que yo uh, le tenga la total confianza y le entregue mis planes, mis proyectos. Entonces se trata de estas mm, forma de vivir. Se trata de que tú permites realmente de que tu carácter sea moldeado ¿no? a la voluntad del Padre. Y pues muchos somos rejegos, hablo por mí, yo no sé ustedes, pero muchos somos rejegos. ¿Qué rejegos acá en México? Porque no sé en otros países. O sea, somos rebeldes, pues, o sea, de que ay es que esto no me está gustando, es que esta forma de disciplinarme de mi Padre, de los cielos, No es cómoda. Es que la disciplina no es cómoda. Es que no nos nos agrada. O sea, no es algo que nos encanta y y que de forma natural estamos dispuestos a experimentar. O sea, nos ponemos renuentes. No, nos ponemos rejeos. Pues sí entienden. Ustedes lo entienden. Entonces, vamos a empezar. Te voy a contar un poquito de de cómo este eh, episodio fue que Dios habló a a mi corazón. Ya tiene tiempo, de hecho, siempre trato ahí de ponerles fechi, fechas a mis, a mis notas, que saben que siempre tengo mis libretitas, mis conversaciones con Dios. Y desde finales de año eh, ya había tomado notas sobre este tema. Y luego veo que después como a los dos meses otra vez. Y luego eh, recientemente, que ya fue como que dije, wow, eh, hace ayer, el día de ayer, el día de ayer en la mañana, este, um, tomando mi tiempo de oración con Dios. Eh, porque he estado teniendo batallas ¿no? sobre, sobre esta cercanía con mi padre. Um, lo hago, o sea, en el día para mí es una forma natural de vivir. Yo estoy hablando con él en el día, voy manejando cuando me estoy bañando, pero me gusta, obviamente es diferente si tú te das un tiempo, le, le das un, esa ofrenda de tu tiempo, porque hasta podemos ponerlo como una ofrenda para estas personas que somos... Um, yo digo, yo en mi caso, yo soy, uh, tengo déficit de atención, estoy en muchas cosas a la vez y Dios ha estado puliendo mi carácter en ese aspecto y moldeándome para que sea concentrada en los temas prioritarios de mi vida y él es mi prioridad, entonces yo debo tener toda mi atención, mi intención en darle su tiempo, es el amor de mi vida, les decía el fin de semana a mis hijos, Eh, estamos gracias a Dios eh, yendo a la iglesia juntos los cuatro y sinceramente hacía tiempo que no íbamos los cuatro juntos a la iglesia Eh, eh, los últimos años mi esposo y yo eh, sin los hijos entonces ellos ah, después de su mayoría de edad eh, han estado intermitentes o sea no es algo que están viviendo como parte de su vida el ir con nosotros a la iglesia el buscar a Dios No, no por acompañarnos a nosotros sino de buscar a Dios pero últimamente lo están haciendo, entonces yo me he puesto y dispuesto a ser paciente, soy muy estructurada en ciertas cosas y si voy a ir a la iglesia, voy a ir a tal hora, estoy lista a tal hora, quiero salir a tal hora y antes de llegar a la iglesia quiero hacer esto, esto, o sea, planifico muchas cosas y es parte de lo que yo le he entregado a Dios. O sea, está bien como salga el día, como tú quieras que salga. Yo voy a poner mi parte, pero si tú tienes otros planes, Señor, yo estoy segura, tengo certeza que tus planes son mejores que los míos. Entonces, eh, esa parte tengo que estármela recordando. Y, Y en ese sentido, el fin de semana, pues les decía yo a ellos, ¿no? porque pues luego me retraso, no llego a la hora que quiero llegar, no encuentro el lugar donde me quiero sentar, así, así mi cabeza. Ya sé que muchos van a decir, ay, qué bárbara, qué exagerada. Y otros van a conectar conmigo y me van a entender porque son de esa manera de pensar o o les gusta de esa forma planear sus días. Entonces, claro que ya de verdad Dios me ha sanado un montón y me ha restaurado mucho en esa área, me ha moldeado mucho, porque antes era peor, ¿no? O sea, yo les pasaba mi agenda de la semana y a ellos se tenían que ajustar a la agenda de la semana. Todas las actividades que yo tuviera ellos se ajustaban. Si entraban en el plan, pues qué curaba y si no entraban, pues para que hicieran ellos otras cosas porque yo tenía otros planes en la semana. Entonces estoy hablando de los primeros años, en mis nuevos comienzos con Dios. Entonces él fue tratando conmigo y aún y que sí, todavía uso mi agenda en, en el teléfono y en, a mano, he aprendido a soltar muchas cosas. Pero sigo teniendo esos conflictos internos conmigo misma de que a veces esto me causa impaciencia, me molesto, eh, eh, no tengo esa, esa paciencia con ellos. ¿no? Entonces, claro que lo trabajo mucho. Ahora en mis adentros ya no como que expreso que estoy molesta o así, pero de repente así por dentro de mí estoy orándolo para que Dios hable a mi corazón. Por eso el tema de mi padre responde. ¿Cómo va a responder el padre? Una oración contestada. Fue una petición orada. O sea, si tú quieres una respuesta, tuviste que haber preguntado, pedido. Por eso el Dios en su palabra dice, pídeme y se te dará. Llama, y, a, llama a la puerta y se te abrirá. Entonces él dice, es que en que tú me busques. Eh, si tú me buscas, me vas a encontrar, ¿no? Si tú me buscas, ahí voy a estar. Entonces, esta, esto es lo que Dios nos habla a través de la Biblia. Y por eso es tan importante pasar tiempo con Dios y leer la Biblia, y conocer su palabra, para que yo pueda tener ese entendimiento y poder discernir mis pensamientos de los pensamientos de Dios. Y que entonces en mi mente se vayan eh, arraigando los pensamientos de Dios, la manera de pensar de Dios sobre mí y sobre los demás, y mi propia forma de pensar. Entonces, que yo vaya rompiendo con mi manera de pensar en cada rinconcito donde todavía hay recovecos en mi pensamiento, que sea el amor de Dios, la verdad de Dios, la luz que brille en mis pensamientos y entonces yo pueda morir a mis propios pensamientos y le dé paso completamente a que los pensamientos de Dios sean los que gobiernen mis actitudes, mis decisiones. Entonces, así empezando... Más o menos dándoles el, el contexto. El fin de semana sí era, ¿no? Pues ya íbamos tardecitos, somos cuatro, de aquí a que todos están listos y que se sube uno al carro y luego se baja y se le olvida una cosa. Ya saben, yo sé que no soy la única, muchas familias lo han de vivir. No sé qué miembro de la familia eres tú, el que es muy paciente, tranquilito, tolerante ahí en el carro o el desesperado como yo. Pero el punto es que ya íbamos y lo único que, es, que sí solté a decir es es que Dios es el amor de mi vida y me hacen... Dejarlo, o sea, para después de llegar tarde con mi cita con Dios. Yo sé que me puse muy intensa, pero a lo que voy es eh, que si tú hablas con Dios de todas estas cosas que están pasando en tus días, tus emociones, tus sentimientos, esos pensamientos, esas dudas, inseguridades, esas malas decisiones que sabes que ya tomaste y necesitas que Dios te ayude a enderezar tus caminos. Entonces, en ello tienes que estar conectada y pidiéndole a Dios. Y lo que quiero también es compartirte, obviamente, ese es un ejemplo no de cómo mi batalla en la mente está ahí, pero Dios responde a eso porque yo le hablo de mis batallas, yo le digo, tú ves mi corazón, tú sabes lo que estoy pensando, o sea, aquí mi esposo y mis hijos no lo saben todo, pero tú sabes lo que estoy pensando y lo que estoy batallando. Y y Dios, eh, Dios conoce mi corazón y conoce el tuyo. Dios me ve y Dios te ve a ti. Dios me escucha y te escucha a ti, pero si tú no le hablas, entonces no va a haber una respuesta. Por eso vuelvo a esta parte. El padre responde, mi padre responde, tu padre, que también es tu padre, responde. Pero una oración contestada viene de una petición orada, o sea, algo que oraste antes, algo que le hablaste a Dios, algo que le pediste a Dios, algo que le entregaste. Y entonces Dios se hace cargo porque tú estás hablándole y solicitándole a Él esa ayuda eh, o que supla esa necesidad en tu corazón, en tu mente, en tus finanzas, en tu matrimonio, en tu trabajo. O sea, es que Dios tienes que dimensionarlo. Tenemos que, porque se nos olvidan muchas veces que Él de verdad es todopoderoso, todo. No, a veces poderoso, en temporadas poderoso, no, 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 todo, todo, totalmente, absoluto, todo poderoso. ¿Con quién creemos que estamos hablando? Con el esposo que es condicional, con la mamá que también es condicional, porque aunque digan que nos aman mucho, sabemos que hay condición, o sea, que nuestra naturaleza no ama perfectamente. Aprendemos del Padre y aprendemos del ejemplo de Jesús en este mundo. Él nos mostró el, el amor perfecto, o sea, dispuesto a darlo todo, a ser obediente, a cumplir la voluntad del Padre de una forma incomparable. Y eso es lo que buscamos y perseguimos, seguir los pasos de Jesús, morir de verdad a nosotros para que Cristo viva en nosotros y ese ejemplo de verdad viva en nuestros corazones para practicarlo en todos los detalles de nuestra vida diaria. Entonces, eh, como la oración es vital para tu espíritu, vital. Si no hay otro modo de alimentarlo, porque morirás, vamos a morir. La oración es nuestra conexión diaria. La oración es la forma en que tú conectas diariamente con tu fuente, tu fuente inagotable de amor, de paz, de paciencia, de sabiduría, de fortaleza, de todo lo que tú necesitas porque eres creado perfectamente alineado para que de ahí puedas obtener toda tu necesidad en tu espíritu y puedas entonces vivir en este mundo de la forma que Dios quiere que la vivas, ¿no? bajo su voluntad. Que no porque estás en este mundo y las aflicciones y las tentaciones y todo te rodea, tú no logras ese dominio propio porque tu fuente está desconectada. O sea, tú estás desconectado. No es que Dios se desconectó de ti. Tú, yo nos desconectamos. Entonces, el Padre responde siempre y cuando este hijo esté dispuesto a buscarle a hablarle. Pero, ¿qué, ¿qué le oro? ¿Qué le hablo? A lo mejor, y lo entiendo, ¿eh? depende en qué, en qué parte del proceso en tu vida espiritual o en qué madurez espiritual estás hoy. Eh, esto, para todas las que me están escuchando, no importa en qué parte del proceso estás, en qué ah, medida de fe estás hoy. Yo quiero decirte que a todas nos escucha nuestro Dios. Pero nuestro compromiso es, es crecer en el conocimiento de su palabra, no conformarnos, ¿sabes? Con, con, con una partecita, no conformarnos, fíjate, eh, aquí en, la, en, en, déjame ver en qué versículo, porque no tengo el versículo a la mano, pero Dios nos dice que orar cuando no tenemos idea cómo, que orar. Porque pasa, cuando estás empezando, yo me acuerdo que yo veía una fluidez de las oraciones de las que yo veía de líderes, maestras, y yo decía, no, pues yo venía de una práctica religiosa, del catolicismo, entonces yo solamente sabía repetir cosas pero no fluir, no no orar en el Espíritu Santo, no orar la palabra de Dios, que es lo que debemos de orar, no de orar lo que nos convenga en nuestra manera de pensar o nuestros gustos, deseos, o oh, Dios, por favor, hazme millonaria, o oh, Dios, por favor, que corran a esta del trabajo porque nomás está en contra mía, y etcétera O oh, Dios, por favor, cámbiame de suegra, no, o sea, no oramos, lo que nos gustaría que sucediera con nuestra vida a nuestro gusto, me explico, o a nuestra manera de pensar, o en emociones, porque a veces estoy enojada y soy capaz de pedirle a Dios cosas que a mí me pasó muchos años, o sea, antes de conocer a Dios, yo oraba cada barbaridad, bueno, yo creía que estaba orando, pero en realidad no, estaba nada más desahogándome ahí a ver si Dios, este, de verdad, este, me hacía caso, qué bueno que no, Dios no está para hacernos caso a nosotras, ¿verdad? Estamos nosotras para vivir bajo la voluntad de Dios, eso es lo que nos conviene. Entonces, en, en Mateo 6, 9 al 13, fíjate, dice: Vosotros, pues, oráis así. O sea, si no sabes por dónde empezar, estás en ceros, vas a orar la palabra de Dios, porque eso es lo que se debe orar, la palabra de Dios. Pero si tú no conoces todavía la palabra de Dios, no has leído la Biblia, hay, no hay mucho que recuerda tu corazón para estar orándolo, con lo que tengas, con eso, ¿ok? Entonces, dice Mateo 6, del 9 al 13: Vosotros, pues, oraréis así. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Yo sé que muchas se saben esto, ¿no? Venga a tu reino, hágase tu voluntad y hazte consciente de lo que estás orando, no una letanía repetida y ahí a ver qué pasa. No, 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 no. Pones y dispones tu corazón, tu concentración, tu conciencia en el espíritu para hablarle al Padre, ¿ok? Para hablarle, para conectarte con Él. Porque eres tú soy yo la que lo necesitamos a él. Él no nos necesita a nosotros, no necesita nuestra oración. Nosotros estamos diseñados para tener esa necesidad de él. Entonces, en esa necesidad, tú vas a buscarle, te vas a conectar y entonces tú vas a relacionarte con él. Y esa debe ser nuestra mayor necesidad diaria. Desde que abrimos el ojo, antes del Instagram, del Facebook, de alegar algo con el marido, de ver qué te vas a poner, antes No saben lo que me ha costado ser disciplinada en eso. En de verdad traerme a memoria en cuanto abro mi ojo, recuerda que es lo primero que vas a buscar. La presencia de Dios. Recuerda a quién es la primera persona que le vas a hablar. Al padre. Yo quiero primero conectar con él en cuanto abro mi ojo. Porque si no, entonces la que va a hablarle a mi marido, la que va a hacer las cosas que tenga que hacer en la casa, en el trabajo, voy a hacer yo sola. O sea, yo y mi carne y mis emociones disparadas, mis hormonas o lo que sea que me esté agobiando en cuanto despierto, o como dicen, yo y el pie izquierdo porque amanecí de malas, pero es que yo tengo que alinearme. Primero es mis pensamientos en ti, Señor, que sea tu voluntad hoy en mi vida. ¿Qué quieres de mí hoy, Señor? Háblame, yo te entrego mis planes, mis proyectos, porque yo sé y conozco tu palabra y tú has dicho que, que si yo te entrego mis planes todo me va a salir bien. Entonces, o oh, hoy voy a tomar una decisión importante. Señor, yo despertando, abriendo el ojo es dame, Señor, de tu sabiduría. Porque tu palabra dice que quien necesite sabiduría te la pida a ti. Entonces, necesito, Señor, sabiduría. Voy a decidir esto hoy, que sea tu voluntad en esto, Señor. Entonces, oramos la Biblia, oramos la palabra de Dios, porque eso es lo que Dios quiere para nuestra vida. Porque la palabra es verdad absoluta, es vida, es luz. Así lo dice la Biblia. Entonces, si, si no has leído la Biblia o dices, es que yo no tengo muchas cosas que orar de la palabra porque no me recuerdo muchos versículos o no conozco toda la Biblia, aquí está este, Mateo 6 del 9 al 13. Hazlo consciente, hazlo presente, hazlo intencional, hazlo de verdad entregando tu corazón en esto. Entonces, ahí está Mateo 6 del 9 al 13. Entonces aquí es es precioso porque es el Padre nuestro, pero aquí mismo estamos haciendo conciencia de que queremos el reino de los cielos, de que reconocemos que es nuestro Padre, eh, que es santificado su su nombre, que queremos su voluntad en nuestra vida, que se haga en todo lo que hagamos y donde vayamos en el cielo y en la tierra, que Él sea nuestro pan espiritualmente. O sea, porque no solo de pan vive el hombre. Entonces no no es que lo más importante sea qué huevitos con jamón me hago en la mañana, sino... Ya alimenté mi espíritu, estoy lista para salir al mundo a enfrentar lo que tenga que enfrentar para mostrarme tal semejante al padre como hija suya, de verdad, ya me estoy pareciendo cada vez más a él. Entonces, pidámosle ese pan de cada día perdona nuestros nuestros pecados como nosotros perdonamos a los... Entonces, ahí, tener presente, Señor, está limpio mi corazón. Si tengo falta, perdóname. Y si estoy pendiente de darle perdón a alguien o soltar una ofensa, Señor, hazme consciente de esto en este momento. O sea, para eso es la oración, para conectar de verdad con la fuente de toda verdad. Entonces, ahí nos vamos preparando para nuestro día. Y y aquí dice, eh, ¿quién merece o necesita más? Dios o nosotras. Nosotras necesitamos más de Él y Él lo merece todo de nosotras. Todo nuestro tiempo. Pero busquemos un tiempo especial para Él. Entonces, a Él le debemos todo porque Él lo ha dado todo. Eh, imagínate que nuestra relación más importante, que debe ser Dios, y tú dices que lo es. Entonces, en la vida práctica, dime tú, ¿con un te amo al año es suficiente para tu relación más importante? Con un gracias. Una vez a la semana es suficiente para tu relación más importante. Con una cita al día. Tú quieres al marido todo el día pegado de ti. O que te hable, que te mande mensajes, que te traiga flores. Ahí está, ¿verdad? Tu necesidad. Aquí en paz de este mundo. Pero nuestra necesidad más grande está en el cielo. O sea, en la soberanía de Dios. O sea, debemos buscarlo más a él que al marido. Así de sencillo. Y, y, ya, y ya para cerrar, te voy a dejar varios versículos de tarea. Santiago 5.16 Nos habla de la confesión unos a otros. Es importante porque nos acompañamos así en la oración también unos por otros. Y nos habla de oración ferviente, o sea, con mucho clamor, con mucha intención, con constancia. Porque tiene poder la oración del justo. Y hablamos de un justo a los ojos de Dios, no un justo como que... Este sí me parece, no es a tu juicio, es al, al único juez justo, a los ojos del único juez justo, que es nuestro Dios. Filipenses 4.6 dice, por nada estén afanosos, así que cuando te pega el afán, entonces ahí orar esta palabra, Señor, no voy a estar afanosa, por nada estés afanoso, más bien presenta tus peticiones delante de Dios y en toda oración y ruego y con acción de gracias, entonces no te olvides de clamarle al único que puede darlo todo y que puede hacerlo todo por ti y en ti y a dar gracias, Mateo 6.6 dice, pero tú cuando ores, entra en tu habitación, Cierra la puerta y ora a tu padre que está en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará porque de él viene la recompensa. Él es el que paga bien, nuestro Dios. Entonces, ¿por qué la importancia de estar leyendo la Biblia para que tú de verdad puedas orar como te conviene? O sea, eso va a ser una guía en tu espíritu, orar como te conviene y orar locuras que a veces se nos ocurren y queremos ¿verdad? que Dios nos responda. El padre responde de acuerdo a su voluntad, no a la tuya, no a la mía. Y esto es, esto es importante. Entonces, entrégale todo, esas, esas incomodidades en el día, en tu casa, con tu suegra, con tu familia, en el negocio, porque va a suceder. Entonces, tienes que tener conciencia de que el protagonista de tu historia y de la mía es nuestro padre. Él es el que vela por nosotras, el que nos cuida, nos protege, nos defiende, nos levanta, nos disciplina, nos instruye como buen padre. Y todo esto lo hace porque nos ama, porque nos ama. No por lo que le vas a dar y cuántas obras vas a hacer y no. O sea, porque Él nos ama. Entonces, eh, bueno, el día de ayer, ya para cerrarles, eh, pues estaba en esa, ¿no? En esa intención, en esa condición de disciplina, de, de tomar ese tiempo antes de hacer cualquier otra cosa. Y pues ya iba en el carro y pues seguía, o sea, empecé en mi casa y seguí en el carro orando por todas las cosas que tenía ahí, dar gracias, eh, pedirle perdón porque sé que fallo, que, que caigo, etcétera, ¿no? Y, y, y Dios conoce mi, nuestros corazones y va moviendo tu corazón en esa dirección de que, que tienes que orar, porque hay memoria en tu corazón. Por eso de Josué 1 del 8 al 10 dice, de día y de noche, o sea, de día y de noche te buscaré porque en el día tienes que buscar ese alimento para que puedas tener algo más ahí que esté nutriendo, que esté fortaleciendo. Entonces dice, estudia constantemente este libro de instrucción, medita en él de día y de noche para asegurarte que obedezcas todo lo que ahí hay como una hija obediente, solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Fíjate qué preciosa promesa, pero antes de la promesa hay una premisa, que es esa instrucción. O sea, medita, estudia. Si tú no no puedes graduarte del kinder, primaria, secundaria, si tú no estudias, ¿verdad? Y si tú no cumples lo que debes de cumplir disciplinadamente para que obtengas el resultado. Bueno, aquí está la promesa del Señor, que esta es más importante que cualquier graduación de escuela. Es, Es tu fe, ¿no? Entonces, entonces prosperabas, pero tienes que meditar, tienes que leer la Biblia. No puedes orar lo que escuchaste el domingo al pastor, orar y repetir la oración del pastor. Dios tiene algo contigo especialmente, planes únicos contigo, con tu familia, con tus finanzas, con con esa soltería. Tú estás quizás soltera y estás orando, ya sabes, por aquel artista que te encanta. Entonces, es que, o sea, no puedes orar tus planes, no puedes orar tus propios pensamientos, no puedes orar tus propias emociones, eso no es lo que te conviene, nos conviene la palabra de Dios, nos convienen los planes de Dios, nos conviene la voluntad de Dios, eso es lo que nos conviene, pero ¿cómo la voy a orar? Conociéndola, tengo que conocerla, entonces, ah, pues te invito a que hagas esto, que recibas este apapacho, Eh, así me pasó el día de ayer orando, y estaba orando muy precisa, por... Por el corazón de mi hijo. Oro por mis hijos, por ambos. Pero el día de ayer me, me movió el espíritu a hacerlo muy preciso para él. Va a cumplir años. Seguramente tiene que ver eso, ¿ver? Pero estoy como muy ahí, ¿sabes? O, o, orando, intercediendo y clamando por, por el futuro de mi hijo, por su propósito, su identidad. Todas las cosas que Dios me ha hablado sobre su vida. Y no, o sea, es increíble las maravillas del Señor, sus... Increíble, o sea, es inexplicable. O sea, no podría explicártelo específicamente lo que empecé, lo que pensé y lo que sentí con, después de esa oración por la mañana. Al par de dos, tres horas, mi hijo me mandó un mensaje que no era mi hijo. Estoy segura que no era mi hijo. Estoy segura que el padre me estaba respondiendo así, así, así por de verdad hacer el espacio especial, consciente, presente, intencional. Dios conoce nuestros corazones, Él los ve y y nos responde. Pero necesitamos aprender a orar como conviene, o sea, la palabra de Dios. Necesitamos ser hijas obedientes y disciplinadas, no de un día, no de una vez al mes, no de una vez al día, de verdad darle ese lugar como lo más importante de nuestra vida, como lo más hermoso, lo más precioso, lo más preciado, lo lo invaluable que es el tener su presencia. Es un regalo que no nos merecemos, es gracia. Entonces eso alimentó mi corazón, mi espíritu y, y quería compartírselos. Vean que de verdad tengo meses que Dios me ha estado dando pedacitos, pero esto que pasó ayer, así simple, sencillo, a lo mejor para muchos, para mí es grande, grande. Los ojos de mi corazón lo ven grande. Y en Salmo 63, uno dice, temprano te buscaré. O sea, la importancia de antes de bajar el pie al piso, conectar nuestro corazón con nuestro Dios para no andar por nuestra cuenta a donde vayamos. Y así, en este Salmo, David decía, Dios, Dios mío, eres de madrugada, te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay aguas. Entonces, es, es sacia nuestra alma, sacia nuestra alma. Y no después andamos con el alma ahí, loquilla, saciándola de otras cosas, que no es la voluntad de Dios, ¿verdad? Saciándola de superficialidades, de cosas de nuestra carne, nuestras necesidades, en... en en lo vulnerable que somos, ¿no? Y, y, y primera de Tesalonicenses 5, 17 al 18 dice, primero empieza, eh, estén siempre gozosos, orar sin cesar, fíjate que estas instrucciones, de que te, quédate con esto, siempre en gozo, orar sin cesar, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios, para con nosotros en Cristo Jesús, Amén, nos quedamos con esto, oremos sin cesar y orar sin cesar no es de que empiezas a orar y no acabas en todo el día, no, no, no como que tres horas ahí, no hay un protocolo, una estructura, es orar sin cesar, es que sea parte de tu vida, que sea tu estilo de vida, que sea una actitud de tu corazón, la oración, porque sabes que es la forma en que estás conectado a esa fuente, a ese Padre que te ama y que está contigo en todo tiempo y al que tú tienes acceso en cualquier lugar, a donde vayas a cualquier hora. Él no te va a poner condiciones ni agenda. Nosotros verdad le ponemos condición y agenda. Entrégale la agenda a Dios. Entrégale tu tiempo, tu vida, tu corazón y él está ahí para ti siempre. Pues las zapapacho fuertes, chicas. Gracias por acompañarme. Le damos gracias a Dios por esas respuestas que nos ha dado al día de hoy por esas oraciones contestadas. Gracias porque ha dispuesto nuestro corazón para hacer nuestras peticiones con clamor y fervor. Gracias, Señor, porque tú nos escuchas, nos respondes, nos maravillas cada mañana. Damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Dios, por abrazarnos con este mensaje. Y gracias a Dios porque me abraza, así como me encanta, esos apapachos un besito para todas. Este fue el episodio número 111 de Una Papacho del Corazón. Nos vemos próximo miércoles. Y recuerden, los lunes a las 3 y media Tijuana, 6 y media Colombia y 5 y media Ciudad de México. Tenemos un segmento que está arrancando. Estamos muy emocionados por esto porque más matrimonios se han estado sumando para compartir. Y el segmento es Matrimonios en Acción. Vayan a seguir las redes sociales de Busco en Ti en Instagram, Facebook y en la plataforma de YouTube conéctense, pueden hacer preguntas cuando está el en vivo de los matrimonios o si ya pasó, dejen ahí su pregunta, su comentario, algún tema que les inquieta en su matrimonio y que les gustaría que otro matrimonio diera una enseñanza, consejería, porque tenemos de verdad matrimonios muy experimentados con mucha gracia de parte de Dios y que de verdad pueden ser de mucha bendición y para eso es el segmento. Entonces aprovechémoslo amigas, Vayan a buscar estos en las redes. Vean los que ya están grabados y dejen los comentarios. Nos interesa mucho poder compartir eh, cosas, temas que puedan ser de bendición y obviamente basados en en la palabra de Dios. Una papacho fuerte. Gracias, Jorge. Gracias a la programación de Busco en Ti. Bye.